2: una semana más, aquí nos tenéis y si nos estáis viendo en vídeo eh, comprobaréis que parece que somos las grecas, porque nos hemos puesto las dos de Animal Print, pero esto son cosas que Inés y yo hacemos sencillamente porque nuestras células ya se comunican por nosotros. efectivamente,
0: no solamente se nos ha eh, pues, sincronizado la clásica menstruación sino que bueno, pues ya lo hemos también. sublimado a un punto en el que bueno, pues efectivamente hoy nos sentíamos un poco en el zoológico que nada más lejos que de la realidad te tengo que decir por otro lado querida, porque tú no sé si sabes Nerea, la que tenemos ahora las últimas 24 horas, que aparte las están ocupando muchas cosas Que si ahora ha aparecido la Madeleine o la no Madeleine En fin, todas estas cosas que eso, ha... Explícame eso bien Pues mira, te lo voy a explicar muy sencillo Hay una chica llamada Julia que, sí. está, que, que es, bueno, vive en Polonia No tiene ningún tipo de recuerdo de su infancia Y eh, no tiene ninguna foto ni nada por el estilo Y ha reconocido a uno de sus agresores Porque además ella ha sufrido agresiones sexuales Y siendo menor eh, Como uno de los retratos robots que plantea la Interpol En el caso de investigación de eh, la desaparición de Madeleine McCann. Total, que ella se ha hecho un Instagram donde acumula ya más de medio millón de seguidores. Y El
2: Instagram es arroba Madeleine ¿verdad? Es ese, es ese, es, 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 correcto. Es un poco afirmaciones, ¿eh? Es, Eso también. Es, es un poco, o sea, a ver, es I, un poco. I am Anastasia Romanov también. I, I, no I, está I, <risa> exacto. ¿Qué está
0: pasando? Eh, I am Zelensky. Entonces, claro. bueno, pues en este en esta situación, pues eh, ha conseguido ya que los padres accedan a una prueba de de ADN pues para ver si hay compatibilidad etcétera entonces bueno pues ahora mismo todo el, todo Twitter volcado con eh, pues esta situación no, ojalá que eh, sea. ojalá nos preocupasen tanto yo no quiero caer en eh, mm, populismos pero bueno todas estas Bien. personitas que cruzan y se ahogan en el Mediterráneo sí, la isla hay, de la hay mucha, Ampedusa diario hay muchas madelines queridas pero como no vamos a, a, a hablar de bajones vamos a hablar de subidones sol out en Granada ole anda Andalucía Andalucía de mi alma eh, podéis venir a Sevilla
2: también. haceos excursiones, por favor. Y, y sobre
0: todo, y más importante, si tú eres de una ciudad que dices, mira, pues aquí a lo mejor, por lo que sea, todavía no ha caído, saldremos mejores, pues hazte el favor de venirte a la capi, de comerte tú tu torreja tu cocido, tu casalabra. El, un
2: día al Rey León, otro día a nosotras. Todas y te vienes esas cosas, al Capitol. Al primer Capitol. fin de semana de abril. Importantísimo. Si te has quedado sin entradas porque eres mi hermana mayor, que es el caso, eh, vente el viernes, que hemos abierto otra fecha precisamente para que te vengas, tía, que no te enteras de las cosas, que no os voy a invitar. Sois cientos y cientos de personas que estáis pensando que os voy a invitar. No, no, tú vas a invitar a alguien, no que vaya Hombre, un a Hombre, así ni, ni, ni que sea. Ni que sea. Ni que sea. Así, así sí, cáceres, así sí, cáceres, así, así, sí, <risa> así, sí así sí, cáceres, por supuesto. Hombre, y a cenar.
0: Por bueno, dicho lo cual, queridas, pues hoy tenemos un programa de los que a ti te gustan, te interesan. Hoy vamos a hablar precisamente de antirracismo en una de las patas más interesantes que tenemos tenemos aquí eh, bien próxima a nuestra sociedad por una cuestión cultural por una cuestión histórica que es el pueblo gitano eh, este programa lo patrocina la Generalitat Valenciana que también tiene unas mm, medidas, unas políticas que nos han parecido bastante interesantes, políticas inclusivas, eh, porque ellos ya eh, nos hemos puesto a investigar, nosotras eh, no hacemos estas cosas al uso, lanzaron una campaña eh, diciendo que la gitanofobia es racismo, con lo cual eh, estamos absolutamente en RT más uno orientada a evitar precisamente la discriminación y el racismo que sufre el pueblo gitano ¿no? reduciendo los estereotipos eh, la discriminación eh, y bueno, pues eso, y favoreciendo precisamente la integración de en la sociedad valenciana. Eh, todas estas iniciativas que hemos ido comentando a lo largo de otros programas son muy interesantes Nerea porque es un modelo que si funciona a nivel autonómico, como siempre, como hablamos ya con Aitana uh -huh. más, se puede replicar a nivel eh, nacional, entonces están siendo bastante pioneros en algunas cosas y nos ha parecido muy interesante.
2: Esto es uno de los programillas que como sabéis ha contado con la colaboración de la vicepresidente, consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, que tiene especial atención y especial cuidado a programas para fomentar la inclusión educativa de este concepto hablaremos con nuestra invitada y la, la integración, que peli agudo es esto de la integración, pero bueno eh, al, al menos el bienestar de los niños y niñas gitanas.
0: Sí, sobre todo eh, bueno pues poder tener instrumentos, herramientas para eh, determinar cuáles son las desigualdades y limarlas, básicamente. eso es el, ese eh, es el asunto. Eh, hay varias estrategias eh, que nos han parecido bastante interesantes. Eh, se llama programa Cumpaña o Impulsa Cumpaña, que pues, nos han parecido, insisto, muy, muy, a, muy a colación de todas las cosas que nosotras hablamos y además muy replicables, Nerea. Muy o replicables
2: sea, siempre. Vamos al carrusel, sí o no, que
0: tenemos
1: no. Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Pues efectivamente, Nerea, el Congreso ha aprobado finalmente la ley trans, la ley para igualdad real y efectiva de las personas trans eh, y ya sabéis que eh, fue, vino se fue, ha habido de todo tipo de polémicas pero ahora mismo los partidos ya lo han respaldado dos años después desde que se presentara el primer borrador. Hasta ahora las personas trans ya sabéis que debían de aportar un informe en el que se diagnosticara eh, disforia de género y que acreditara dos años de hormonación para poder modificarlo.
2: Otros de los aspectos de la llamada ley trans, aunque es una ley sobre los derechos de las personas LGTI, eh, son las terapias de conversión, la garantía del derecho a las técnicas de reproducción asistida, la filiación de las criaturas a las madres lesbianas sin que ellas estén casadas o tengan que, que adoptar, la, eh, la garantía de programas de educación sexual y reproductiva y la prevención de ITS, y la movida que nos ha tenido discutiendo durante dos años ha sido principalmente el concepto de, auto de autodeterminación de género, que ha tenido peleado pues al movimiento feminista, al PSOE y a Podemos. Hay que dejar claro que la autodeterminación de género eh, lo, que, lo que no reconoce es la libertad para elegir, o sea, el concepto de elegir está fuera de esto. La autodeterminación de género supone eh, reconocer el género, el cambio de nombre y de sexo registral de una persona sin que tenga que pasar por un proceso patologizador, cosa que es bastante importante. Eh, esta ley también contempla el tema de las terapias de, de conversión Las terapias de conversión eh, Son tortura O sea, son tortura contra el, el colectivo mm, Os podéis leer Ni enfermos ni pecadores de Saúl Castro Yo hice un especial en lo normal Sobre terapias de, de conversión En el que se explica Quién las financia Quién las permite eh, quiénes son, Quién las aplica eh, hasta qué punto son tortura física y psicológica, no solamente para las personas trans sino para las personas homosexuales bisexuales e intersexuales eh, ¿Quiénes son esos perpetradores? Y este programa, por alguna razón, no fue eh, masivamente compartido. En cambio, a la hora de poner el ventilador de mierda e insultar a supuestos agresores del colectivo ahí salimos de debajo de las piedras y ahí sí que insultamos masivamente Yo creo que el desgarro que ha producido la ley trans en el movimiento feminista, no se se debe tanto a la, a la propia ley, que, que en todas merece la pena, o sea, todas las dudas son legítimas y se podía debatir, eh, sino a los términos de violencia y de lógica de bandos en las que se ha dado el debate. Si tú tenías una duda legítima y la manifestabas publica, públicamente, eh, o bien te llamaban eh, Manolo, hombre con peluca, engendro, o bien te llamaban transfoba eh, y quien más te insultase en cada uno de los casos te lanzaba absolutamente a un bando o al otro y ahí es muy, es muy difícil hablar. Sí, es,
0: es muy complicado convencer de que esta ley no borra a las mujeres. Eh, y además tengo que añadir una cosa. Eh, es una ley que me imagino que sabréis ya que se viene aplicando en algunas comunidades autónomas. Exactamente. O sea, que lo único que es es garantista con las Castillas y Leones y donde pues, existen este tipo de gobiernos... Eh, bueno, pues voy a llamarlos alternativos porque es que mmm, no, se puede, no, no tienen otro nombre. En definitiva yo creo que
2: eh, toca hacer lo posible por calmar estos miedos y por volver como sea a hacer frente común, porque cierta parte del feminismo y del colectivo eh, LGTBI puede estar muy extendido, podemos estar muy peleados, pero quienes tenemos de frente tienen clarísimo que somos lo mismo y nos llaman ideología de género y le da lo mismo un hombre trans que una mujer trans que un maricón que una feminista que defienda el derecho al aborto, ellos tienen claro que somos lo mismo y no estoy hablando de los mindundis de Vox estoy hablando de una ofensiva internacional que ha triunfado en Hungría, que ha triunfado en Estados Unidos, que aquí está eh, eh, pro proponiendo escuchar el latido del feto, que está superfinanciada, que se reúne internacionalmente en lugares como el Foro de la Familia. ...y que tiene claro que el enemigo está unido... ...o sea, ellos sí nos han unido... ...entonces, más nos vale que nos dejemos de insultar... ...en Twitter eh, y que volvemos, volvamos a pensar... ...en quién es el enemigo común... ...que lo que quiere es arrasar
0: nuestros derechos... ...y nuestra manera de ver el mundo. Aprovechando el tema del de latido del feto... ...aplausos, es para mi compañera... ...efectivamente, eh, pues también se ha aprobado, ...que no queríamos tampoco dejar atrás... ...y de hacer la comentada... ...la ley del aborto, esta ley que... Eh, ...bueno, pues garantiza el acceso al aborto... ...en el sistema público... Eh, eh, quiere garantizar esta norma, efectivamente, eh, que en cualquier hospital público se practique haciendo registro de objetores de conciencia y eh, de forma por supuesto libre, pública y gratuita eh, con la eliminación de los famosos tres días de reflexión que se planteaban en comunidades como la de Madrid eh, este sitio donde, o sea, esta comunidad autónoma donde entre los 80 y la actualidad pues han registrado como 20 abortos en, en hospitales públicos porque todos son derivados a la privada, por supuesto con el dinero de todos porque hay que pagar eh, esos famosos eh, copagos no de los que hablaba con mucho orgullo eh, ante el, eh, la movida esta de Carlos Saura, ¿no? Como decía, no, oye, pues fíjate, ha fallecido en un hospital con financiación público-privada. Bueno, pues que sepan ustedes a dónde van esos dineros. Eh, además, también se elimina la obligatoriedad de entregar a las mujeres eh, sobre los recursos y ayudas disponibles en caso eh, de, de, bueno, pues de continuar con el embarazo. O sea, quiero decir, eh, usted quiere abortar, pues genial, no se le cuestiona eh, eh, de ningún tipo. Con lo cual, bueno, pues estamos de doble celebración, eh, así que se se. Refundando todas las palabras de mi compañera por no reiterarnos, eh, continuamos eh, con otra cosa que nos ha parecido bastante divertida y es que ha dimitido la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe eh, porque los trenes, pues ya sabéis que no cabían en Asturias y Cantabria. ¡Ay, Dios mío! Es que... Eh, eh es fuerte no, este señor este señor vale eh, y esa señora pues eh, claro o sea Isabel Pardo pues han dimitido porque efectivamente 31 trenes que encargaron para Asturias y Cantabria y Cantabria pues no cabían por algunos tramos entonces eh, bueno pues han costado o sea la broma el chiste por no haber sacado el metro y por haberlo hecho con eh, las métricas del iPhone pues ha costado 258 millones de euros por unos
2: centimetrillos por unos prima, centimetrillos por unos centi o sea tremenda cagada Aquí cabe preguntar. Este error, además, están dimitiendo ahora lo que hay ya por encima es la ministra. Ya no puede dimitir nadie más. O sea, han dimitido los altos cargos. Eh, FEBE y Renfe van a ser gratis hasta que se entreguen los trenes nuevos, que eso es 2026 se han gastado 200 y pi, 258 millones de euros. O sea, han costado 258 millones de euros pagados por Renfe con un crédito del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero claro, el crédito del Banco Europeo de Inversiones estaba condicionado a que los trenes se, acaba, se acabaran cuando se tenían que acabar. Y los Entend trenes esos, ¿qué se hace con ellos? Es que van a ir al cajón de los Al cajón, ¿Al de, cajón la de los trenes, al cajón del exacto. Del se van a ir pues, para, echar, para, o sea, va a pues, para que todos los
0: bebés gigantes que tenemos en España España, eh, los Juan más morenos de turno, los de Castilla y León y todo, pues se pueden echar sus escalestric eh, <risa> gigantes. <Hola. risa> no sé, no desconozco lo que van a espectacular, hacer. Pues nada, espectacular, espectacular, la
2: cagada. Eh... Se dieron cuenta en 2021, por cierto, y esto no ha salido a la luz hasta 2023 lo que significa que había gente que, que ha estado en su puesto de trabajo de responsable Upa, sin al
0: saber todo esto sea, unos pequeños un palumpas que han no ha podido teniendo. prorrogar efectivamente el chiste un poquito más y tengo que decir que eh, todo esto a que nos aboca pues efectivamente a que todavía Asturias y Cantabria que nosotras siempre nos acordamos mucho aquí de Extremadura pero también hay que hacer una miradita al norte sí. se tarde un huevo en llegar o sea tía bueno, al final de,
2: y lo de Extremadura no tiene nombre lo de Extremadura no es que hacer un nombre. monográfico o
0: sea, de lo, de Extremadura. Lo, lo sé pero no que además nombre, en el norte no también hay nombre, ciertos atascos con el tema de las de los transportes, o sea hay montañas, hay zonas que tal y hombre, uno también tiene derecho a poder ir a ver sobre todo, a tener ciertas conexiones decentes para ir a poder ver a tu familia, tus cosas, tus raíces ya sabéis, la, la centralización de todos los curros, estar en la mierda, la, el capitalismo lo que tú quieras, pero coño, al final luego la praxis es, póngame usted un tren pero no me ponga un tren, que por haber metido la cafetería y, a, y darle unos centímetros más, no quepan los trenes, ahí tía, es que es somos que no. un meme, tía, somos un la nevera, puto
2: meme la, la el, el horno para meter el sándwich mixto eh, <risa> le sobraba el
0: pico exacto. sí, es
2: un poco que nos ha, lo que nos ha pasado al hacernos las cocinas de Ikea Pero, las personas. oye, tú has cometido esto es la, de las, una cagada histórica, ¿no? en el sí. trabajo, porque hay trabajos y trabajos, ¿recuerdas alguna turbo cagada que te haya hecho sudar directamente, frío eh, que hayas cometido en el
0: trabajo alguna vez? hombre, pues yo habré escriturado hipotecas mal, pues a lo mejor no sé, 30. <risa> Eh... <laughs> Mira, te tengo que decir, no apuesta. Esos
2: cadáveres irán saliendo.
0: Empiezan a, ol sí, a oler. Por, Eres por, una mujer muy por, joven. Por supuesto, sí. pero eran en favor de clientes. Y, y claro. además en, y, y sin, o sea, sin querer de verdad. Mira, cuando trabajas para, para el... O sea, cuando haces derecho hipotecario y cosas de estas, eh, tú tienes que enviar, obviamente son unos, o sea, son unos modelos, son unos contratos, las subrogaciones luego después te vienen a ti unas barbaridades que yo que sé, las leyes se van actualizando. O sea, no es una cosa mayor. Sí que es cierto que cuando tú lo envías al registro, si no está bien el registrador no te lo va a, a inscribir. Entonces se lo va a devolver y van a ser euros, euros, dubidu para eh, quien sea. no Pero en ningún caso para el cliente, insisto. Pero claro, cuando tú haces mucho en volumen, pues al final acaba, te acaba bailando el número. Eh, eh, mira, en, en el ámbito jurídico yo creo que se comen en todo tipo de cagadas. O sea, quiero decir, se te pasa un plazo. Un plazo puede ser muy delicado que se te, place, que se oh, te pase. Madre. A mí no se me ha pasado ningún plazo porque yo no me he quedado en, en responsabilidades mayores. Y me he puesto efectivamente una sim, un simpático recordatorio la de La pura Google. verdad
2: es que te estás como un clavo... Ya, ten, ya tengas el trabajo que tengo, eres, eres más cumplidora, eres la, la máxima Pero bueno que le conozco.
0: La, pero, tía, las cosas se pueden, claro, las puedes liar y, claro. bueno, muchas cosas, tía. Yo luego después, mira, yo a clientes que me caían mal cuando he sido camarera he restregado eh, comida por el suelo y se lo he puesto en el plato con un poquito de salsa barbacoa por encima. O sea, me ha dado absolutamente mismo Esos terrorismo. pequeños terrorismos la gente, claro. Esos eh, pequeños terrorismos, terrorismos del sector
2: servicios que están ahí, la verdad, y que a veces, pues igual que tú eh, eres un hijo de puta que pone una carita eh, roja, triste cuando sale de. Pues la, te has llevado el gapo en la, gapo tienda, pues en la pizza esa es nuestra carita triste exacto efectivamente tú a ver a mí me pasó en un medio de comunicación en el que trabajaba en cultura que no voy a decir no voy a porque decir, estoy revelando vamos, aquí una cosa que es un poco con que tires
0: un poquito del hilo del puerto A con el B vamos No, tampoco. es una
2: cosa un poco del, de los misterios de los medios que es que hay gente muy mayor cuyos obituarios pues están ya hechos. Entonces se te muere Michael Jackson y, y las cagado porque nadie se lo esperaba, entonces ya locura, todo el mundo sale de la redacción a las tantas, no estaba nada preparado, pero hay gente que se veía venir, que se, que se iban a morir, y hay gente que aunque se vea, se vea venir, que se van a morir y está ahí sus obituarios en esas carpetitas o unas aproximaciones a esos obituarios, pues no se muere. Y una de esas personas era el arquitecto Oscar Niemeyer, que tiene este centro en no, precioso, ay, no, no ay no, ay no, ay no! No se murió. Oscar Niemeyer, no, Oscar Niemeyer se murió como con 247 años, ¿vale? Entonces, claro, ese obituario se iba quedando antiguo. Se iba quedando antiguo y cada cierto tiempo esa sección era como, tío, ese eh, no hay se que, muere. Hay que y hacer aquí un, un día haciendo como un chiste, esos pequeños chistes de aburrimiento, cuando ya estás en el turno de las 10, en el cierre, estás hasta el coño con un compañero. Pues ahí el documento de Oscar Niemeyer, pues no se muere, es un vampiro, es un extraterrestre, Ju, ja, ja. Y estuvimos ahí, como haciendo unos retoques creativos en esos documentos. Se nos olvidó. Y un buen día, pues me desperté con la noticia de, de que Oscar Niemeyer se había muerto. <ríe> y,
0: pensé, y había que sacar
2: eh, del cajón eh, de no, los no, trenes. Yo ya no estaba, yo ya no estaba allí. Entonces, no, Nerea. Eh, eh, ese momento de estarán haciendo un cortapega. ¿Va a salir todo esto? ¿Alguien no, no, se lo no. leerá antes? ¿Lo han hecho muy rápido? Eh, ¿Voy a tener que cambiar de nombre y acogerme a un programa de protección de testigos? Porque <risa> soy la última que ha modificado este documento por las risas. No pasa nada. Lo... No pasa nada,
0: pero, pero de verdad que es, es llamativo la longevidad de ese señor. Chicas, solamente hay una cosa que no tiene solución y esto es una realidad y lo tenemos todos clarísimo. O sea hija, todo es subsanable, cagadas en los trabajos hay muchas, en fin, si pueden ser o sea, yo nunca he hecho una de 258 millones de euros, eh o sea todavía ahí estamos, tenemos, sí, estamos tenemos lejos, cierto toldo, estamos lejos eh, de esa. y dicho lo cual, Nerea, eh, nos vamos otra vez un poquito al... Er, er", tristezas". Eh, tristezas reflexiones, un año de la guerra en Ucrania, fíjate, ha pasado un puto año ya eh, efectivamente este año se cumple un año de, bueno, pues de, de esta situación, eh, tras años de tensión, en 2014, ya sabéis que Rusia se anexionó... Eh, anexionó Crimea y el Donbass y no fue hasta febrero del 22 cuando estos niveles de violencia escalaron y bueno pues eh, eh, huidas por parte masivas de los ucranianos y también por parte de los rusos, eh, otras decenas de miles han muerto eh, eh, por, por bueno, pues los sendos ataques y bueno, pues hoy es un tremendo atasco.
2: Hoy decía Pilar Bonete en El País que Putin está destruyendo a la población ucraniana de hoy y en la población ucraniana del futuro, porque claro, está jodiendo todas las infraestructuras y allí va a dejar tierra quemada. Una cosa llamativa es que Biden ha hecho una visita sorpresa, algo a completamente Zelensky. histórico sí. a Zelensky. Nunca jamás en la historia un presidente estadounidense había visitado un país en conflicto en cuya guerra no estuviera metida Estados Unidos, pero claro, es muy relativo esto de que no está metida Estados Unidos hombre, Estados Unidos y hija, la OTAN está, está metida hasta el cuezo, está todo, todos eh, en Europa, todos los primeros ministros y presidentes hablando de venga de venga, de mandar tanques a Ucrania, cosa de la que yo, Chomsky dice que esto no puede ser, que esto de andar haciendo escalada bélica por un lado y por otro, pues que no es la mejor, no es la mejor de, las, de las soluciones porque además estas intromisiones de la OTAN y de Biden eh, por Putin puede ser entre Pueden ser entendidas como, bueno, pues las puedo utilizar como, como excusa y como argumento para, para seguir machacando.
0: He leído hoy un artículo que también ha publicado Amaya Larrañeta la y es que los españoles han reducido la ansiedad por la guerra en Ucrania. O sea. Eh, no mm, jodas. Eh, te lo juro, eh, pero ha aumentado el estrés debido a los efectos colaterales de la economía. Es decir, aquí la gente, ya tú sabes cómo funcionan las cabezas, querida. Mm, bueno, pues eh, hay gente que se ha. ...adaptado al conflicto.
2: A ver, todo te adaptas, o sea, el nivel de... Esto es como los olores, que entras en un sitio, en un ascensor... ...con eh, determinada persona que lleva un litro y medio de brumel... ...y en el primero estás horrorizada y eh, cuando llegas y al décimo cinto. ya te has adaptado... Eh, ...y ya te puedes estar desmayando, pero es que pasa lo mismo con las malas noticias... ...es que no damos abasto, o sea, tenemos no, no una capacidad estar. limitada para... para... Sí, wow. las
0: preocupaciones <risa> obsesivas tienen desde luego que tener su cajón... Y... ...tenemos que decir que eh, recordemos esos primeros meses de la amenaza inminente... ...de la Tercera Guerra Mundial... Eh, esos bueno,
2: meses inminentes o sea esos meses de la inminente amenaza de la tercera guerra mundial son todas están pasando it's pasando. ahora. <ríe> ahora.
0: It's da igual cuando Efective. escuches esto eh, eh, amenaza de tercera
2: guerra mundial da igual cuando escuches esto está sucediendo lo que pasa es que tú se te acumulan los fines del mundo entonces eh, ya no puedes más claro. pero sí que
0: es verdad que este eh, bueno pues eh, profesor de psicología Enrique Parada de la eh, Universidad Autónoma de Madrid dice que como especialista pues son pocos los casos de personas con ansiedad geopolítica eh, eh, bueno, eh, está claro, está claro o sea, a mí esto, este dato tampoco me revela mm, bueno, pues eso, el agua moja, ¿no? un poco.
2: Es que a ver esta, tienes que elegir, si tienes que elegir entre la ansiedad geopolítica, la ansiedad climática, la ansiedad que te genera la precariedad, la ansiedad que te genera tu ex la ansiedad que te genera el envejecimiento la ansiedad que te genera la contaminación chica, pues es que, claro, tienes que hacer ahí todas las mañanas una jerarquía de ansiedades, en el podium de ansiedades que a lo mejor la geopolítica, pues hay días que se queda en cuarto lugar
0: Efectivamente, menor preocupación, mayor estrés. Ese sería el <risa> título. Eh, ¿Y qué le vamos a hacer, hija? Eh, pues nada, eh, esperemos que, es, bueno, seguiremos informando. Es que no se puede decir otra cosa. O sea, me encantaría hacer aquí el, el speech de Miss de, ojalá se acabe eh, y, y esté la paz en el mundo. <risa> pues anda que no pues queda. Pues suerte. En fin, querida, vámonos con nuestro tema del día.
1: Saldremos mejores.
0: Hoy sí que salimos mejores porque nos acompaña la maravillosa Silvia Agüero, precisamente para hablar de eh, Pueblo Gitano. Ella creció en Vallecas, en una familia paya de ideología antigitana, eh, es colaboradora en Pícara, coautora de Resistencias Gitanas, en la que precisamente se denuncia el borrado de la historia del Pueblo Gitano, eh, que ha escrito junto con Nicolás Jiménez. ¿Cómo estás, querida?
1: Yo estoy muy contenta porque soy súper groupie. <risa> ¡Anda! Super, saldremos ¡Qué alegría! Fija ¡Qué alegría, mía, verdad,
0: este eh, lo, Solo lo bueno, solo lo bueno. Nosotras serie.
2: somos grupis tuyas, eh, sobre todo después de las Resistencias Gitanas, que es todo un catálogo de reparación de memoria histórica de personajes eh, gitanos, mujeres y hombres, que hicieron muchísimo por la cultura, la historia, la política. Bueno, hay que decir que Silvia también es en gran parte responsable del volumen de mi pelo, porque me enseñó <risa> el truco voluminizador de las gitanas, el, el moño voluminizador de las gitanas, que yo cada vez que me lo hago, no sé si es apropiación cultural o no, pero entiendo que si me lo enseñó mi amiga, pues... <risa> pues y me ha, me ha autorizado para utilizarlo, pues no es apropiación. Y es compañera del Teatro del Barrio. Tiene un monólogo increíble que se llama No soy tu gitana, sobre el que a lo mejor pues, estaría guay que empezaras hablándonos, porque creo que reúne muchas de las cosas que, que vamos a tocar ahora.
1: Bueno, la verdad es que No soy tu gitana se hizo a partir del taller que ya teníamos mm. y con mucha bibliografía de pastora filigrana, mm -hmm. de mm, resistencias gitanas y de otros escritores, y sobre todo de escritoras eh, gitanas, porque no hay... Eh, en el estado español una obra de teatro sobre mujeres gitanas nadie conoce las, la historia sobre las mujeres gitanas los, los poquitos hombres que hay activistas que no son blancos entendemos que son gitanos y tal eh, no cogen a, a gente a mujeres gitanas no hay ¿no? esa visibilización de la historia de las mujeres entonces bueno pues mira con Null García y Pamela Palenciano que hicimos la obra y la estamos petando un poco. La verdad es que es un poquito sorprendente. Oye, ¿y
0: qué días te podemos
1: ver? ¿Eh, ¿Dónde te podemos ir encontrando? Para que la gente lo sepa, vamos a dar aquí un poquito de promo. Pues el jueves, viernes, sábado y domingo, en el Teatro del Barrio, siete y media de la tarde, están las entradas en la web. Veniros. Ahí está, pues efectivamente Os he traído
0: un regalo A ver, a ver ¿qué, ¿qué es esto? Traído? Bueno, Mira, os ha una foto de una, una pulsera de la bandera gitana Una
1: pulsera una de la bandera, bandera gitana, gitana Ya me la voy a poner una. ahora mismo, ahora mismo. Eh, ¿Quiénes son
2: estas personas? Caterina pues,
1: Taikon Caterina Taikon Que es la portada de Resistencias G Gitanas Que fue una gitana sueca Que luchó por los derechos civiles De las mujeres gitanas en Suecia Cuando las estaban esterilizando Etcétera, etcétera Y, y estaba ahí precisamente entrevistando Al presidente Y ella es una gitana de Vallecas, que no sabemos el nombre pero es que es tan brutal, tan preciosa. La imagen es sensacional no sé si se puede apreciar desde ahí, pero vamos o sea, brutal.
0: Tía, pues muchísimas gracias, eh, qué ilusión, me encanta que, o sea, siempre, siempre llegan los invitados con, con presentes y nosotras, bueno, te haremos llegar algo bonito, algo bonito y, y lindísimo. Eh, bueno, la verdad es que nosotras, es cierto que, que cuando nos adentramos siempre en en, este, en estos programas nos cuesta en muchas ocasiones evidentemente eh, encontrar referentes, eh, vamos a empezar por ahí, cuál es la historia cuál es la presencia que tenemos registrada en España eh, por qué nos cuesta tanto encontrar eh, referentes del pueblo gitano
1: bueno, es lo que lo mismo que nos pasaba a las mujeres hace muy poquito tiempo, que nos decían, no, no hay mujeres, mmm, yo qué sé, aviadoras, no hay mujeres historiadoras del arte con un grado 2 en un máster de no sé qué. Y coño, sí las hay, ¿sabes? El problema es que todos lo llevan hombres blancos payos, ¿no? Y hay que añadirle esto. Entonces, eh, estamos en el armario o invisibilizadas, eh, y, y no nos sacan de ahí. Es muy complicado. Además, eh, 230 leyes antigitanas eh, que ha habido en el Estado español que han prohibido absolutamente todo lo que significaba ser gitana. O sea, específicamente leyes contra las mujeres gitanas. Entonces, claro, se tiene la idea que se tiene el estereotipo no de... No sé, igual estoy hablando mucho de todo. Estoy aquí no, 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 un no, está, está genial. Te
0: iremos iremos tra tratando todo. El tema del trabajo, el tema de los claro. estereotipos. Pero aterrízanos un poco porque, evidentemente, yo creo que la gente que nos esté escuchando siempre se acerca con, con, con dudas, ¿no? De, joder, ¿y por qué no tienen representación? Sí que hay representación en el Congreso, que además...
1: Eh... Pero no es gitana. Es, eh, o sea, es importante saber que esa representación que hay en el Congreso corresponde a los partidos políticos de donde están. Uh -huh. O sea, no hay un partido que se llame por la emancipación del pueblo gitano. No, ellos están en Podemos o están en donde estén, en su mejor caso. Uh -huh. Entonces no es una representación gitana, tú representas a tu partido. ¿Es importante? Sí, pero es la primera vez en la historia del Estado español y de la Constitución que hay cuatro gitanos y gitanas en el Congreso.
2: Eso es una buenísima noticia y creo que es estar un paso más cerca de una reparación de memoria histórica respecto del pueblo gitano que ha sido perseguido en España. Tú hablabas de 230 leyes. En, en el siglo XV ya los reyes católicos prohibían la, expresamente o sea, intentaban integrar a esos eh, gitanos y gitanas que se, a, que ya se, por aquel entonces se autogestionaban en comunidades eh, nómadas que se autoorganizaban, que sencillamente dejaran de hacerlo y en 1749 se da la orden de arrestar a todas las personas gitanas incluidas niños, ¿no? Y el Papa incluso les retira el derecho de asilo a, a, a sagrado. Esto ha pasado en España en el siglo XVIII, relativamente recientemente, que se ha confinado y encarcelado a las personas gitanas. Un intento
1: un... de exterminio eh, que nadie, del que nadie tiene idea y en la obra, por ejemplo, que lo contamos, la gente sale muy dolida y muy expectante Cabreada, sí, sí. porque no lo sabía. No nadie se lo realidad, ha contado. Claro. Nadie le ha contado que en el Estado Español Hubo un intento de exterminio ¿no? y separaban a los hombres de las mujeres para que no tuvieran más descendencia, a los niños de más de siete años con, sus, con los hombres a la marina a hacer trabajos bestiales y a las mujeres a las casas de misericordia a servir. Y claro, nadie sabe eso y nadie sabe la resistencia absoluta que hicieron las mujeres. O sea, hoy seguimos vivas gracias a todas las mujeres gitanas que resistieron frente al poder católico de los reyes, del político de aquel entonces. Eh, tú, Silvia, de hecho,
0: la de las mujeres gitanas en cautiverio eh, es una historia de resistencia y feminismo. De hecho, eran incontrolables en esos centros de confinamiento los que se las metió en el siglo XVIII, ¿no? Eh, cuéntanosla, porque eh, nos estamos perdiendo algo con esto. Bueno, es que
1: es muy interesante porque, claro, cuando te pones a leer y además eh, que no está... Mmm, y creo que hizo en algún momento algún llamado a historiadoras, por favor... Eh, analizar, hecho, esto, hecho desde aquí, hecho desde analizar aquí. esto, porque es necesario, además no hay nada, con lo cual va a ser muy fácil hacer TFMS o tesis, etc. Eh, las mujeres gitanas las meten, eh, las llevan a Zaragoza, muchas de Valencia, andaluzas, ¿no? a la Casa de Misericordia de Zaragoza, que hoy existe y es el Palacio Piñatelli, donde se reúnen todas las diputadas y diputados de Aragón, es la misma casa. ¡Ostras, eh! Y las mujeres, cuando las meten ahí con las niñas y con los niños menores de 7 años, empiezan a rebelarse. De todas las formas. Quitándose la ropa, que ole las compañeras de Femen, pero para transgresoras, las mujeres gitanas de 1749. Es que nos estamos perdiendo un buen cacho de
2: feminismo olvidándonos de las gitanas. Cuidado,
1: Continúa. Total, se quitaban las ropas, las, rompías, las rompían, inundaban los pozos, que había unos pozos de agua para crear plagas y pegárselas entre sí y que las curas no las tocaran. Y lo más guay de todo, se besaban entre ellas para herir el poder de los curas y que no las obligaran a dar misa.
2: A asistir a misa. O sea, claro, claro, se estaban
1: entre ellas. Sí, sí. O sea, que no o sea, las obligaran
2: a asistir a, la, claro, a las misa Claro,
1: para, para herir todo el rato su pudor. Y sabían perfectamente dónde darles. Y, dónde, y las maldiciones y todo esto. Y resistieron. O sea, resistieron. O sea, seguimos vivas si no... Imagínate, encarcelaron a todos los hombres y a todas las mujeres. Y ellas se fugaban, sacaban a sus maridos de la cárcel. O sea, la resistencia de las mujeres gitanas fue mucho mayor que la de los hombres gitanos. Chico, ¿qué hacemos? Es que a ver, bueno, es, es así, es de, lo que es, que, que es lo que sucedió, es lo que sucedió completamente. Y su
2: gran resistencia, además histórica y que se puede mirar desde una perspectiva anticapitalista actual, es al al, al trabajo asalariado. Al trabajo asalariado en términos que entendemos como normales, civilizados, naturales y ya eh, si has llegado a este punto de este programa sin entender que capitalismo, eh, el capitalismo no es el mejor de los sistemas y que además no es natural, pues chica ya no sabemos mucho más que hacer. Como dice Pastora Filigrana en un libro con el que estoy absolutamente obsesionada y que menciono en todos los programas El pueblo gitano contra el sistema mundo la gran persecución del pueblo gitano ha sido por no plegar, o sea, por mantener unas estructuras comunitarias de apoyo mutuo y por no plegarse al Chantaje, trabajo, renta, como ella misma lo llama en este libro, maravilloso que os tenéis que leer, estudiar, subrayar, marcar y, y de todo. Esto sigue siendo así y, de, y desde el anticapitalismo no se mira al pueblo gitano como, como ejemplo, un lugar o sea, como... De, de aprendizaje, ¿no? que a lo mejor debería... Está, estáis todo el rato defendiéndoos eh, del antirracismo sin poder tomar la posición de haber cuidado. Que es tenemos que,
1: modelos. Claro, que tenemos modelos que proponer. Yo siempre pienso que nos estamos perdiendo muchas cosas por no sentarnos a hablar porque parte de la historia nuestra es la vuestra y porque eh, tal como deriva la historia ahora mismo en estos momentos creo que nos hacemos mucho a falta las unas a las otras y no solamente un, un, una manera donde mirarse en el anticapitalismo sino en todas las revoluciones sociales porque estamos manteniendo, hemos luchado contra 600 años de leyes antigitanas. Amo a Pastor y Filigrana. O sea, me parece eh, un libro de cabecera y de referencia que todo el mundo debería de leer. Eh, creo que hoy sigue estando esto. O sea, lo que nos echan en cara, eh, Twitter, bla, 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 todos estos sitios que no son a veces no son guays, eh, es lo que nos echaban en cara antes. Era, eh, os caséis entre vosotros. Como si los ¿Cómo? payos eh, no sé eh, se exacto. casaran entre ellos, ¿sabes? Eh, nos dicen... Eh, tenéis muchos hijos. Mira, cariño, o sea, léete eh, al payo Marx, ¿sabes? Y, y, y y payo, que, ¿El payo, payo Marx. Marx? Claro, claro. Y empieza a saber eh, qué es la prole y de dónde viene la palabra proletariado, que prole viene de la fuerza del trabajo, de tu propia descendencia. Entonces, ahí hay un montón de cosas que nos siguen echando en cara, o oh, lo más guay es lo de, sí, claro, es que los gitanos, cuando nos, cuando nos metemos con vosotros, vienen toda la familia, y es como, claro, cariño, claro, o sea, tú no tienes familia, o sea, quiero decir... Por supuesto. Sí, es una, lectura,
2: es una lectura defensiva de esas estructuras comunitarias que realmente funcionan y que, están, y que están perdidas porque es interesante para el sistema económico que estén perdidas. Que estén perdidas sí. y, y que, que tú estés indefensa. Y que, y que estén sí.
0: y que están especialmente maltratadas, por otra parte, porque, claro, luego después eh, estamos hablando de algo que es una cuestión histórica que al final se arrastra a pues eso las menciones de. Ay, es que la integración. No, hombre, eh, queridos, si sí, eh, estamos abocados a los márgenes porque ustedes quieren dejarnos en los márgenes. Somos la disidencia absoluta. ¿Cómo no nos vamos a juntar ni que sea entre nosotros para poder tener una estructura y, y
1: una forma de articular nuestra propia sociedad? Pero además es que, ¿dónde, dónde quieren que nos integremos? En un sistema que es transfobo, LGTBI, fóbico, capitalista, donde todo el rato te está expulsando, donde no puedes fracasar, donde tienes que comprarte una casa, una hipoteca de... O sea, ¿dónde quieres que nos integremos? Donde
2: los ancianos están en residencias, en residencias. muriéndose solos porque no hay manera de cuidarles, eh, donde... O sea, donde la precariedad es imperante y no tienes en quién apoyarte porque te, porque estás individualizado, solo y no hay comunidad que te sostenga. Claro, es
1: que es... Eh... Y, y, y una sociedad adultocéntrica y y, y de todo, porque claro. Sí, y
0: normalcéntrica, porque sí. como aquí tengas, o eh, pues, eh, es una, una sociedad absolutamente capacitista, o sea, como te atraviese alguna de las cuestiones en la transversalidad, no solamente, eh, pues eso, respecto de tu raza, orientación sexual, sino ya des, respecto de tus propias funciones, aparte de no tener pasta, estás fuera, estás fuera del juego, solamente aquí
1: eh, se, se tiene muy claro quién quieren que play the game, está claro. Claro, pero funciona, o sea, nuestras familias funcionan porque. Todas las personas de nuestra familia tienen un papel dentro y las abuelas tienen un papel y no las vamos a dejar en la residencia porque las abuelas cumplen su papel dentro de la familia.
2: Claro, es el, la manera de entender trabajo solamente como empleo productivo útil para el sistema. Eh, no es trabajo cuidar a un anciano, no es trabajo criar a una criatura, no es trabajo cuidar a una enferma eh, porque, porque no es útil para el sistema. Entonces ese no es el mejor de los modelos posibles. Voy a leer un fragmentito de, de Pastora que... A ver, este libro es eh, Feminismo Anticapitalista, que se mea en todo Thomas Piketty lo que se ha escrito en el mundo. Voy. La cultura y la etnicidad gitanas desafiaban el ideal blanco-católico sobre el que se erigía la nación, pero además sus formas de vida comunitarias y sus resistencias al chantaje, a la venta de su fuerza de trabajo a cambio de salario, fueron un motivo central de su persecución. La resistencia del pueblo gitano a las reglas del, jue del juego del sistema capitalista no fue ideológica ni ética, fue vital... Creó formas de cooperación y autogestión que le permitieron vivir fuera del chantaje imperante y resistir a la represión que se originó durante siglos. Sostuvieron sus vidas en los márgenes cuestionando el centro mismo del ideal, ese esfuerzo y prosperidad individual por encima del común. Eh, pues eh, es, es bastante pelos de punta porque
0: estás intentando sostener básicamente una sociedad o sea quiero decirte es literalmente eh, la arquitectura de una sociedad que se quiere encargar. Eh, hay cosas que, mira, esto que tú estás diciendo me, me lleva un poco a, la, a lo contemporáneo, porque no solamente son las problemáticas de, pues eso, eh, una absorción social de los barrios, sino de pues eh, cuestiones de salud. O sea, eh, problemas, eh, o sea, el trato hostil hacia los eh, pacientes por parte de el personal médico. Eh, ¿Qué ocurre con la negativa de, o sea, en la praxis de, a la hora de alquilar,
1: por ejemplo, viviendas a, a, a los gitanos? Nada, pues que no, no nos lo alquilan. No nos alquilan. O sea, en La Rioja, por ejemplo, me fui a vivir a La Rioja que mi marido tenía un puestazo como asesor del gobierno y fue con, o sea, con todo el contrato y tal, eh, Jiménez con J, con los niños, conmigo, que de vez en cuando dicen no parece gitana digo en plan poneros de acuerdo <risa> eh, y, y no nos la alquilaron o sea y nos pasa constantemente por muy top que seas por a Pastori le pasa a, to a, a Alba Flores le pasa le pasa a todo el mundo ¿sabes? o sea porque, porque el antigitanismo es así o sea el antigitanismo se da en todos los extractos sociales da igual que te, seas rico o pobre y eso no es o sea quizás lo del alquiler de las viviendas te puedo decir que no sea la, lo peor, sino para mí lo peor es cómo se te queda tu salud mental y qué... Um... ¿Qué, qué, qué visión tienes de ti misma uh -huh. y, y cómo arrastras eso, ¿no? Las personas gitanas y, y sobre todo las mujeres genética. gitanas claro. en tu huella genética y en cómo le hablas a tus niñas, porque me pasa constantemente con mi Carmen Manuela que tiene siete años de decirla, eres guapa, sabes. Porque ahora en el feminismo estamos con esto de eres inteligente, como no destacar, pero es que a nuestras niñas les tenemos que decir que son guapas porque no piensan que lo son. Porque quieres en blanca, rubias yo qué sé. Que no es lo normal, ¿no? Pero es lo que te venden. Entonces, para mí, el tema de la salud mental y que vayas a un sitio que no te lo alquilen, eh, termina por... por, por pues, bueno, pues esto, que eh, en uno de los estudios que hicieron en Alicante sobre salud mental en la encuesta de la población gitana, dijeron que todas las mujeres gitanas eh, nos automedicábamos eh, y todas las mujeres gitanas llevábamos de hace panelo en el bolso. O sea, esto no... no quizás nos pille muy de lejos, ¿no?, porque a las mujeres que en general nos pasa un poco igual, ¿no? O sea, todas nos tomamos de pan. Todo sí,
2: el rato. Pero a una mujer que tiene nuestra cara, la de Inés o la mía, no
0: la persiguen en un centro comercial segurata para ver qué va a hacer. Efectivamente, las identificaciones policiales. Claro. ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Eh, por el perfil étnico, ¿no? Claro.
1: Eh, me eh... pasó con, con, con Nul, ¿no? Con la directora sí. de No soy gitana y con guionista que salimos de ensayar en el teatro y yo... A mí se me olvida. Cuando estoy con muchas personas payas, se me olvida... O sea, el payo Marx, tío, es que no claro, se El payo o sea, Marx. Eh, eh,
2: Chicos, el payo claro, Marx. Claro, cuando, eh, cuando te salta el payómetro. Sí,
1: y te... <risa> sí, sí, tengo complejo de paya y digo, ah, yo paso por aquí desaparecida y fuimos al Mercadona. De aquí al lado no compréis en Mercadona. Eh, y me persiguió el guardia y Null se quedó flipadísima porque claro, no. Sí. Lo había estudiado, lo estaba estudiando, pero nunca la había vivido conmigo. Y entonces se quedó flipada, ¿sabes? Entonces yo me di la vuelta al seguridad y digo, ¿pero qué te pasa? Pues si tengo más dinero que tú, ¿tú qué sabes? Porque te cabrea, es que no, no sabes cómo reaccionar. No, bueno, claro, evidentemente.
0: Y además es que eh, lo que estás diciendo al final... Eh... Pues es que incide en todo, en tu manera de educar, en tu manera de, de que esos niños vayan luego después al instituto, en la fórmula en la que también luego después nosotros los payos estamos educando también eh, a nuestros hijos, no en la diversidad, que precisamente para eso hay espacios comunes o precisamente tu obra puede ser una referencia en la que tiene que ser visitada por todo uh -huh. el mundo para que tú luego después cojas y digas ojo, cuidado, cariño, que vas a ir al instituto, pues eso, vas a ir a tu instituto del pozo y hay estas realidades, estas diversidades y no, que no sea en plan de cuidado, ojo, siéntate en otro lado, porque es que la, la movida de la educación y cuando hablamos aquí tanto y ponemos por bandera la importancia de la educación sexual integral, la, la importancia de la educación en afectos, la importancia de la educación en diversidad, es que... Eh, lo es todo, o sea, lo es todo para que luego después tú estructuralmente no tengas que ir diciendo mmm, las deconstrucciones, oiga, pues a lo mejor no me tendría yo que deconstruir si ustedes me hubiesen contribuido de forma social, como es obligación del Estado a, a construirme desde cero con, con cierta corrección hacia todos a, hacia todos los puntos de vista y hacia todas las etnias y las orientaciones cojones
1: ah, o sea, yo, ah, perdón, dime. Sí, sí, sí. no, que la, la única manera de arreglar esto también aparte de la educación es aceos amigas gitanas tener liaros con gitanas, estar con gitanas, entonces eh, esa es la única manera de, de arreglar esto. Cuando en tu vida se normaliza que tengas amigas gitanas y que no las mm. vas a racismear. racismear, racismear es muy gráfico, es echar sí, en sí. ti lo que te sobra, racismear, racismear, como es un concepto racismear brutal. me gusta
0: a mí también mucho.
2: Sí, sí, es como expulsarte el racismo en, tu, en un ojo, ¿no? Sí. Un poco de, eh, hacerte un squirt de racismo sí. en tu cara. Eh, otro de los grandes eh, de, de, las grandes de los grandes racismeos aparte de él, nos integran eh, no querríamos vivir al lado de una familia gitana, que incluso gente yo esto se lo he oído a decir a gente muy de izquierdas y muy antirracista con otros grupos étnicos y, pero que, que, que con los gitanos es otro rollo, es como ay no, mira yo, ACNUR, a tope no sé qué, los refugiados y los no, gitanos no, es, ya, tía, los, es verdad, ¿eh? los centros docentes, los institutos y los colegios no esa esa falta o sea, esa falta de esa pésima convivencia que sigue habiendo yo conozco a, a varias docentes que tienen alumnos y alumnas gitanos en sus clases y que comentan que la, la, la convivencia es, muy, muy jodida y es muy dura eh, por parte de las criaturas que están totalmente a la defensiva que no están a gusto, que están en un lugar como de hostilidad absoluta y por parte de los niños payos ¿qué hacemos con
1: eso? Es que el racismo antigitano es muy mad in España o sea, mm. eh, tú puedes eh, no ser racista antinegro, pero sí puedes ser racista gitano, además, bueno, ahora sí puede serlo porque hay mucha gente negra en este país, eh, gracias por favor, pero pero claro antes no y entonces eh, era lo que tenías más cercano y lo que te molesta por supuesto esas profas que están en los institutos y que tienen miedo y que, o sea, soy consciente de que van con miedo cada día al instituto porque tienen que tratar con 10, 15 adolescentes gitanos que te dan miedo porque además son chicos, que esto también tiene que ver mucho con el racismo antigitano eh, y entiendo el, el miedo ancestra ancestral que tenemos las mujeres hacia los hombres, o sea, no más. Eh, es real y, por y forma parte de la gitanofobia, ¿no? El miedo a, a lo gitano. Pero corresponde a todo lo que nos han metido antes. Es que 600 años son muchos años. 600 años de leyes antigitanas, 600 años de tratarnos mal. 600 años son muchos años, tanto para eh, la población paya española como la, para la población gitana. Hay una herida española. ahí y que en la convivencia. Claro, claro, hace falta un perdón, un reconocimiento. Y después de esto hay que mejorar las condiciones, porque se junta el antigitanismo con la pobreza, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La pobreza no es cultural, no, 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 no forma parte del antigitanismo. Entonces hay que intentar... Claro, es que el, en el Estado español el 98% de las personas gitanas estamos en riesgo de pobreza extrema. Uh -huh. 98%... Es todas. Es, todas. es uh -huh. todas. O sea, no me libro yo, no se libra en nadie. Entonces, eh, esto quema, ¿eh? O sea, vivir un día así y otro y otro... Nadie quiere vivir una chabola. El chabolismo en el Estado español sigue existiendo. En Galicia, en Madrid. En Madrid, aquí, a nada. Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto que que, que esa, nadie quiere vivir así. ¿Quién quiere vivir así? No es que les gusta vivir así. Esto lo he escuchado cientos de veces y seguro que vosotras también. Nadie quiere vivir así. Yo no quiero levantarme por la mañana sin leche para mi hijo. Me uh -huh. levantaba así. O sea, mis padres viven en, vienen de las chabolas. Hasta hace siete años vivían en una chabola. O sea, es uh -huh. que no nadie quiere vivir así. Pero es muy difícil salir de ahí, muy, muy difícil, a no ser que hagan leyes realmente que lleguen a, a, al pueblo gitano. Y que escuchen precisamente vuestras
0: voces, porque eso es muy importante para entender cuál es la problemática. O sea, que para todos los que dicen todo el rato ¡Ah, no! Esto al final es una cuestión de esfuerzo. Las putas meritocracias que les digan precisamente que le al digan, pueblo claro. gitano cómo está derroto el ascensor social. Yo no quería eh, dejar de mencionar precisamente, Nerea, eh, que, que bueno, af a, afortunadamente para todo el mundo, se aprobó el pasado julio la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como como la ley Cerolo, que precisamente incluye en este texto la aporofobia, que es el odio contra el pobre y el antigitanismo como delitos de odio. ¿Es esto un avance?
1: Sí, por supuesto que lo uh -huh. es, es un avance. Ahora, hace falta que eh, eh, haya mucha promoción de esta ley para que los gitanos y las gitanas se sientan realmente seguras al ir a denunciar a la policía, porque, claro... Claro, es tenemos que... la norma y luego ya.
0: después tú vas a la policía a denunciar y te dicen... A mí me da miedo.
1: Claro. claro, a mí me da miedo, es un miedo ancestral, Hostia, en la Guardia Civil había eh, ancestral, la Constitución... nunca mejor
2: dicho, es que aquí sí, utilicemos sí. la palabra ancestral porque, porque, porque es, es que es hay una memoria histórica que, que, es, que esto viene de hace cuatro putos siglos, sí. es que es así.
1: O sea, ¿quién no tiene miedo a la, a la policía? La Guardia Civil tenía una ley hasta el momento de la Constitución y pasada la Constitución que se derogó después en el que decía que había que eh, vigilar escrupulosamente a los gitanos y a las gitanas y usaban el masculino y el femenino porque ya ha pasado de que las gitanas se libraran de leyes por no usar eh, el, por usar un masculino genérico
2: y no sentirse ellas incluidas claro y entonces y se libraron de esas leyes es súper fuerte es, que eso, esto lo cuentas en es, Resistencias Gitanas que las es un cojono
0: las mejores que dicen ah
2: no en la ley dicen que los gitanos y yo soy gitana hasta luego y esto es como también el siglo o sea es, es la ley
1: de Fernando sí. VII ¿no? sí, sí sí obligaron al Estado a legislar en un femenino también y no en un masculino, un masculino plural, bien. porque si no las gitanas decían, ahí pone gitanos, no gitanas adiós, no lo que tú decías entonces sí fliparon y tuvieron que hacer leyes específicamente contra las gitanas pues nada, así estamos. Pues fíjate, así ¿Qué hacemos. Bueno, hay asociaciones. Sí. Eh?
0: Tengo yo antes de que nos vayamos, hmm. hay asociaciones y colectivos del pueblo gitano, está Facali, eh, que es una plataforma que precisamente, eh, bueno, pues eh, promueve ciertos retos, eh, la participación de mujeres jóvenes y eh, con y sin formación, pero en torno de feminismo, con áreas de trabajo como la salud, la promoción social, eh, la fundación Secretariado Gitano también. Bueno. Well, menciona
2: well. tú, menciona tú menciona o sea, tú asociaciones o sea, que te gusten perdóname, perdón, no, 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 dale uh -huh. y es que
1: te quiero mucho. Que no, pero es que estamos aquí para vender. No, 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 coño. no, no o sea, o sea no, que no, a dale, nosotros, dale A nosotros
2: nos encanta además, lo que más nos gusta es, es que, que nos... es que las invitadas nos digan, no, disculpa Déjame. ¿Qué le pasa a la
1: Fundación de Secretariado? O sea, sí. el, el problema de la Fundación Secretariado Gitano es que un, es una organización que salió de, de la Iglesia Católica, en la que en casi todo el well. patronato son hombres, obispos, heteromachos a, ahora hay una presidenta que es Sara Jiménez que mmm, es diputada de Ciudadanos entonces claro, Cari o sea no, no. Fundación Secretariado lo siento mucho ¿Pero y, Facali sí? Facali por supuesto, Perfecto. que es sí, mis primas de Sevilla o Amuje que está en Bilbao uh -huh. eh, que es una, una asociación de mujeres gitanas que además están ahora en Pícara dándolo todo, que están escribiendo eh, han hecho un testing sobre esto que decíais de, de que nos persiguen o sea que sí, apuntamos.
2: Hay. Para terminar, eh, tú eres una prueba viviente, andante, actuante y militante de que eso de que los gitanos son muy machistas y, y, y muy, que son mucho más machistas que los payos es, no, es, no es del todo cierto. ¿no? ¿Qué sí. tienes que decir a quien sigue pensando que el, lo, el pueblo gitano es un absoluto foco de machismo?
1: Bueno, es que es igual que ya es mucho, o son igual de machistas, esto sí que dejo que digan, ¿sabes? Como, son iguales de machistas, no más ni Exacto. menos, y ya es muchísimo. O sea, no, es que los gitanos eh, son muy machistas, muy patriarcado viene de ahí, o sea, patriarcado, sí. patriarca. Anda, mira qué guay, ¿sabes? Como que se nos evoca la palabra constantemente. Eso no cuela ni de coña. O que, o sea, por favor, hagamos, eh, igual que estamos haciendo eh, listados sobre feminicidios, hagamos un listado de feminicidios de a ver quién mata más. Pero no es necesario porque no es una competición, son todos los hombres o no tal men, no sé qué queréis decir, pero, pero son todos los hombres. Se, las mujeres gitanas las maltratan de la misma manera que maltratan a las mujeres payas, las asesinan de las mismas maneras. O sea, hasta que no lleguemos ahí, mmm, no podemos hacer cosas juntas. Pues dilo, Tata, y además el feminismo que tiene
0: que ser interseccional, que tiene que ser transversal, mm. eh, efectivamente oye Silvia, te lo has pasado bien, has estado a gusto hemos reivindicado suficientes cosas sí me lo he pasado, genial,
1: me encanta ¿hay alguna cosa que nos haya quedado por decir? que nosotras siempre damos aquí como este, este, estos ruegos finales pues nada, la próxima vez que me invitéis me avisáis de qué os vais a llevar y, y te plantas con y tu me... buen leopardo claro, que, claro, claro y que vayan antes la barrio que vengan al
0: Teatro del Barrio, me hacéis pues, el favor viernes, ¿eh? sábado y domingo, no soy tu gitana Exacto, pues muchísimas gracias a Silvia Agüero y bueno, a mi compañera Neria, a todos los que nos acompañáis eh, una semana más y sobre todo muchas gracias a la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana quienes, eh, bueno pues ya sabéis han lanzado esa campaña de la gitanofobia y racismo orientada a evitar la discriminación y el racismo que sufre el pueblo gitano reduciendo estereotipos tópicos limando desigualdades, eh, tiene en eh, un colsey eh, en Valencia precisamente del pueblo gitano que insistimos nos parece llamativa eh, todas las acciones que están haciendo desde la Generalitat que son replicables en otras comunidades autónomas eh, 36 personas miembros de este de este consejo eh, son bueno pues 27 del tejido asociativo eh, gitano y el 60% de su composición está representada por mujeres o sea que nos ha parecido que venía bastante a colación eh, gracias precisamente a todos los programas como compañía que están Llevando a cabo allí, gracias a Silvia, de nuevo a todo el equipo que nos acompaña. Ya traeremos, ya traeremos, Te traeremos a Pastori. Pues que se os quiere. Hasta la semana que, que se viene. os quiere mucho. Que os tenemos en nuestros corazones, en our hearts. A leer.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com